0: bin wirklich zuversichtlich, was meine Saisonprognose betrifft. Ne?
1: Jetzt muss ich mich noch erinnern.
0: Einstelliger Tabellenplatz. Neues vom Krügelplatz: Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George und ich sitze hier heute zur ungewohnter Aufnahmezeit, Sonntag um 10.01 Uhr mit Guido Hensch. Ja, ich bin öfter her um diese Zeit. Ich <lacht> weiß nicht, ob das gut ist für dich, für, ich bin Sonntags eigentlich lieber zu Hause, aber heute haben wir gesagt, wir müssen hier sein und wir müssen über das Spiel sprechen, weil es Aus war ein Anlass. spektakuläres <lacht> Spiel. Man muss aber sagen, wir haben uns das vorher schon vorgenommen. Ne? Ja, na also wir haben es geahnt. Ja. Guido, wo hast du das Spiel erlebt? Im Stadion auf jeden Fall? Ja natürlich, ich habe ja gesagt, dies
0: Jahr äh, Jahreskarte, keine Arbeit, FCM genießen äh, und gestern hat es natürlich richtig Laune gemacht, auch wenn es mal wieder richtig eng war in meinem Block, muss ich sagen, Block 1, lange nicht so gedrängt gestanden. <lacht>
1: Wir wollen darüber sprechen, über die Rekordkulisse, 27.005 Zuschauer. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ähm, wir wollen über das Spiel sprechen, über die strittigen Situationen, die es ja durchaus gab. Und wir wollen über den Abstiegskampf sprechen, der jetzt eventuell gar keine mehr ist. Du guckst das wollte schon Wollte gerade sagen, rum. was haben wir damit zu tun? <lacht> das werden wir besprechen so und nochmal nach vorne blicken. Ein paar Personalentscheidungen. Es gibt da ein oder zwei Spieler. Wo ich gerne wüsste, ob die beim FCM bleiben und du bist ja der Prophet, du kannst uns das ja mit Sicherheit äh, erklären, Guido. Aber lass uns mit dem Spiel anfangen. Du hast schon gesagt, es war auch ein bisschen wackelig ab und an. Ich meine, da kann man sich jetzt natürlich nicht beschweren, ein <lacht> 3-2-Sieg gegen HSV, aber wie hast du das gesehen?
0: Ja, also ich muss sagen, erste Halbzeit, HSV hat man schon gesehen, warum die relativ weit vorn stehen. Wir waren gut in den Zweikämpfen drin, im Mittelfeld, haben da viele zweite Bälle sich geholt, haben auch gut nach vorn kombiniert muss man sagen also das war dann schon ein hartes Stück Arbeit für den FCM ich war auch nicht ganz so glücklich mit der Offensivreihe ich weiß ich wiederhole mich aber <lacht> Mohamed El Ankouri ist für mich kein richtiger Stürmer aber äh, es hat dann äh, unterm Strich ganz gut hingehauen zweite Halbzeit fand ich war der FCM dann so ein bisschen bissiger mit dabei hat dann mehr Zweikämpfe für sich entschieden und jetzt könnte man sagen, wahrscheinlich wäre ein Unentschieden das gerechtere Ergebnis, aber ich fand, der FCM hat so ein bisschen mehr Biss gehabt, wollte den Sieg so ein kleines bisschen mehr und dann finde ich, unterm Strich muss man sich nicht entschuldigen für dieses 3 zu 2.
1: Und der Video Assistant Referee hat funktioniert, kann man sagen, ne? Ja, ich meine, ich habe das so auch gesehen, aber wenn ja, der Schiedsrichter
0: Hilfe braucht, dann ist das natürlich nicht verkehrt. Also, nein, ich muss sagen, also äh, beim, beim ersten äh, Tor nach der Ecke, da war ganz klar für mich, beim, beim zweiten, wo der Ball dann auf dem Anstoßpunkt schon lag, hatte ich es ehrlich gesagt nicht gesehen, weil ich mich mehr darüber geärgert habe, dass man sich zweimal mit dem selben, selben Trick hat ausmanövrieren lassen, da mit dieser kurzen Ecke, da habe ich nicht ganz gesehen, wie es hinten ausgesehen hat aber auch bei der Situation um den äh, Elfmeterpfiff, wo wir uns aber eigentlich komplett bei uns alle angeguckt haben und gesagt haben, was will denn der jetzt mit dem Elfmeter? Also aus unserer Sicht war das eigentlich relativ deutlich, dass da der Ball gespielt war.
1: Ja, der Schiedsrichter, spannend, der Schiedsrichter
0: war zwar 100 Meter dicht da dran, hat es nicht gesehen, aber es, äh, ja, ja.
1: Wenn ich kurz einlang Christian Tietz hat danach, danach aber gesagt, aus seiner Perspektive war es eher ein Elfmeter, er hätte den gegeben, ja.
0: Ja, naja gut, wir haben weiter oben gestanden, wir hatten <lacht> bessere Draufsicht. Bessere Sicht,
1: aber dann, ja. dann gab es ja noch
0: eine Szene, ne, vor dem 1 zu 1. Ja, also da muss ich sagen, also im Stadion äh, war mir dieses Foul nicht bewusst, weil ich gesagt habe. Ja, da hätte man vielleicht vorher einfach mal so äh, langes Holz machen können, schon Reimann, dann Heber, also eigentlich unnötig in diese Zweikämpfe gegangen. Als ich mir dann nochmal angeguckt habe, zu Hause in Ruhe, fand ich schon, dass es einfach, es war ja fast schon Eishockeymäßig mäßig so. Ne? Ich check dich mal so in die Bande. Also hätte ich dann wahrscheinlich als Schiedsrichter, wenn ich in der Nähe gestanden hätte, auch auf Foul entschieden. Ja, ist halt so. Aber wie gesagt, das war so ein bisschen in meinen Augen auch selbstgemachtes Leid, dass FCMs hätte nicht zu dieser Situation kommen müssen, wäre der Schiedsrichter nicht in die Verlegenheit gekommen, da jetzt
1: entscheiden zu müssen. Das hat man ja auch relativ selten. Christian Tietz danach auf der Pressekonferenz nach einem 3-2-Sieg über den HSV hat durchaus auch kritische Töne so ein bisschen gefunden, gerade ne, für die erste Halbzeit.
0: Ja, also fand ich ja auch. Also, da, da ich habe es ja schon gesagt, viele Zweikämpfe so im Mittelfeld, wo man dann so gedacht hat, boah, ja, so war jetzt, hätte man jetzt, oder ich zumindest hätte das vom HSV jetzt nicht erwartet, dass die dann, dann auch ganz gut bissig mit dabei sind, ähm, aber ja, ich meine, es muss ja einen Grund haben, warum sie dann doch relativ viele Pünktchen haben und da oben mit dabei sind. Und äh, ja, haben da ein paar gute Situationen gehabt, äh, auch bedingt teilweise äh, ja durch so ein paar Nachlässigkeiten im FCM. Ich entsinne mich da auch an wieder so einen wagheisigen Querpass durch den eigenen Strafraum von Jamie Lawrence, wo schon wieder meine Haare so ein bisschen nachgegraut sind. Aber ja. Welche Haare <lacht> Ich lasse sie wachsen, dann zeige ich sie dir okay. mal alles. Tages. Und äh, nee, aber äh, im großen Ganzen hat man da aber auch schon gemerkt, dass der FCM auch durchaus in der Lage ist, dem HSV da wieder Paroli zu bieten. Und äh, zweite Halbzeit war dann einfach so das Schüppchen mehr drauf und äh, unterm Strich dann mit dem glücklichen Rundenende ja.
1: Und Dominik Reimann auch mit ein paar schönen Paraden, ne?
0: Ja, verrückt. Also ich habe diese äh, diese Situation war ja natürlich nach diesem Flatterball, wo ich erst noch so dachte, muss er, den, muss er den so nach vorne klatschen? Ja, aber der sah wirklich ein bisschen blöd aus der Ball. Und dann, ja, Wahnsinn. Also ich habe erst gedacht, äh, er hat ihn mit dem Fuß pariert. Ich habe nicht gesehen, dass da irgendwie der Ellbogen hochfuhr aus meiner Situation. Aber äh, also gedanklich hatte ich wahrscheinlich schon abgeschlossen und dachte, okay, Tor. Ja, aber war natürlich sensationell. Der hatte dann noch zwei, drei gute Aktionen wo er halten musste, weil da die Hintermannschaft doch ein bisschen luftig agiert hat. Aber als er gebraucht wurde, war er da. Wie gesagt, beim, beim ersten Tor hätte man es vielleicht vorher eben schon mit einem langen Schlag einfach bereinigen können. Dann wird er getunnelt. Ist ein bisschen blöd. Den zweiten hat er nicht gesehen und alles, was sonst zu halten war. War okay.
1: Guter Job. Weitere Geschichte des Spiels. Momo Quarteng. Tor gemacht. Dann nochmal raus. Wollte ja. unbedingt spielen, ne?
0: Ah, ich glaube, der hat sich dann nach seinem Flickflack und dem Tritt gegen die Bande dann
1: <lacht> den Fuß nochmal ein bisschen... Okay.
0: Nein, Aber Aber Warte,
1: äh, äh, den Kommentar habe ich irgendwo gelesen, weil es äh, ist ja ein bisschen angeschlagen gewesen und ja. so. Ne? Und dann hat auch jemand geschrieben, naja, aber dafür hat es gereicht für Flickflack und äh, ja. ne?
0: Das war ja vorher abgesprochen, er spielt bloß eine Halbzeit dann hat er gedacht, ach komm, hier irgendwie die, die letzte volle Stunde, die kriegen wir doch schon irgendwie rum. Nein, aber man sieht natürlich, ich hatte das auch schon mal gesagt, das ist eben wirklich einer der wenigen im Team, der eben wirklich ja so eine so eine Abschlussstärke hat, so eine gute Schusstechnik hat, dass er eben so ein Tor dann macht wie bei diesem 1 0. Jetzt muss ich nochmal böse sein und sagen, zum Glück ist da Elan äh, Kuri ein bisschen weggerutscht, äh, konnte da nicht mehr dazwischen spritzen. Ähm, Quateng war eben genau der richtige Mann am richtigen Ort, um das Ding dann reinzubringen. Und äh, ich finde das auch wirklich äh, viel, viel besser, äh, sein Tor gegen den Ex-Club so zu feiern, wie es Quaten getan hat und nicht äh, wie äh, Ito dann später, da habe ich immer so ein bisschen Probleme mit. Also wenn man, wenn man sagt, mein Gott, was, was hat er jetzt äh, sich beim HSV noch zu entschuldigen, dass er jetzt ein Tor geschossen hat. Ich meine, er äh, 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 er ist ja gegangen worden, mehr oder weniger auch und äh, da kann man sich schon mal freuen, wenn man so ein schönes Tor schießt. Also, genau. Persönliche ja.
1: Entscheidung. Ja. muss jeder. Ja. Muss jeder selber wissen.
0: Aber war, war übrigens äh, sozusagen mein, mein Lieblingsbild gestern äh, <lacht> im Spiel, als dann Jamie Lawrence, den kleinen Tatsuya Ito, hochhob, wie so ein, äh, der Papa sein Kind, <lacht> der dann so runterbrutzelte. <lacht> ja, das war schon ziemlich spektakulär.
1: Über Tatsuya Ito sprechen wir nachher noch. Ja. Das ist nämlich einer von denen, wo ich mich frage, ob er denn bleibt beim FCM, du vielleicht auch. Aber lass uns erst nochmal über diese Rekordkulisse sprechen. 27.005 Zuschauer, du hast schon gesagt, du hattest äh, kaum Platz in deinem Blog mal wieder. Ja, das ist doch schön, ne?
0: <lacht> wenn es ein bisschen kuschelig ist und äh, wenn die Mitmachquote auch ist und gestern war wirklich wieder richtig gute Laune. Ich fand so besonders dann so, also haben die 80er, 82er rum, da hat's richtig gescheppert. Da war richtig, richtig gute Stimmung unterm Dach. Und ja, das hat richtig Laune gemacht. Ich frage mich dann bloß immer, weil es ist ja unterm Strich wirklich so komplett friedlich geblieben. Ähm, wo ich dann immer sage, ja, muss man dann wirklich irgendwie so eine Pufferblöcke machen, sind ja, ich glaube offiziell ist ja äh, die Kapazität 30.000 und ein paar zerquetschte, also hätte man ich sag mal noch, irgendwo 3000 Leute unterbringen können, äh, Nachfrage war auf jeden Fall da. Ne? Das ist dann, was mich immer so ein bisschen ärgert, wenn ich immer lese, wenn irgendjemand dann für so ein Spiel hier äh, zwei Sitzplatzkarten für 150 Euro anbietet und so, sage ich, Mensch Junge, ey, wir haben hier noch Fußballfans, äh, äh, dann hol dir doch nicht die Karten. Dumme Geschäftemacherei ärgert mich dann so ein bisschen. Ja. Aber ähm, nee, richtig gute Laune, auch weil auch der Gästeblock voll war. Ich habe zwar wie immer nichts gehört, was von da gerufen wurde, weil es nicht bei uns ankommt, aber äh, trotzdem... Äh, ja, braucht es ja das auch, um ein richtig gutes Fußballspiel zu haben. Ne?
1: Definitiv. Und die Choreo war auch äh, nicht von schlechten Eltern
0: ne? Spiel. Ja, wobei ich sagen muss, man, man konnte es natürlich nicht, nicht richtig sehen. Ne? Also man, man hat es unten erahnt, worum es geht, dass das da jetzt eine Zeitung ist. War nicht so schön äh, zu lesen, aber ja, der gute Wille zählt und es war wieder mit viel Aufwand gemacht. Und wir werden ja dann sicherlich, denke ich mal, die Stationen bis zum Europapokalsieg dann mit mehreren äh, Choreos dann äh, noch begleitet sehen. Und äh, ja, das kann doch ganz nett werden.
1: Aber krass, wie sich die Stimmung so gewandelt hat, ne? Karlsruhe-Spiel ist noch gar nicht so lange her. Ähm, ja, und jetzt aber, so aus, ne? aber ich muss das nach wie vor
0: verteidigen, weil es war wirklich, ich hatte auch in dem Spiel nicht das Gefühl, da hat jeder wirklich sein Herzblut auf dem Platz gelassen. Und es äh, hat ja dann unterm Strich auch geholfen, da mal so eine Ansage zu geben. Ja, es war zwar jetzt in dem Fall dann auch, auch noch, ich sag mal, schon erstmal für die Mannschaft gut und wichtig, dass da dieses späte Ausgleichstor noch gefallen ist. Das ist ja für die Moral schon immer nicht schlecht. Dann aber trotzdem noch mal so ein bisschen diesen erhobenen Zeigefinger der Fans zu bekommen und. Danach lief es ja dann auch wirklich deutlich besser. Und äh, nein, das ist jetzt, ist jetzt äh, gut zu sehen. Die Tendenz stimmt und ähm, man sieht auch sozusagen, wie das Trainerteam aus, aus, aus Fehlern lernt. Denn wir hatten ja kritisiert äh, nach dem 2-2 äh, in Regensburg, dass da am Ende dann noch so ein paar Abwehrspieler reingeworfen wurden und, und keiner so richtig mehr wusste, ja, um wen kümmere ich mich jetzt und, und wie mache ich das? Ja, und jetzt hat man es... Äh, gegen Braunschweig gehabt, wo dann am Schluss auch nochmal so ein bisschen Druck war, dass dann ja, einfach nur frische Beine gebracht wurden, jetzt nicht noch den zusätzlichen Abwehrspieler und wir stellen dann noch einen mit hin und einer verlässt sich auf den anderen, sondern einfach Okay, äh, ungewohnte Position, man spielt Bitroff da immer eben so ein Zehner oder irgendwie was. Aber da, wo man dann sieht, okay, jetzt geht es einfach nur nochmal darum, äh, frische Kräfte, die nochmal ein bisschen äh, Laufarbeit gegen den Ball leisten, um das Ding dann über die Ziellinie zu bringen. Und so war es ja dann gestern auch. Man, man hat das System beibehalten, man hat da hinten jetzt nicht noch irgendwelche äh, verrückten Ideen äh, auf den Platz gebracht, sondern man hat es wirklich ordentlich runtergespielt und mit ein bisschen mehr Konsequenz hätte man da vielleicht noch das ein oder andere Türchen sogar noch machen können und das ist ja auch, auch so ein Lernprozess ne? und äh, das ist gut, die Mannschaft äh, wächst und äh, das Trainerteam lernt mit dazu und genau so funktioniert das und äh, deshalb steht der FCM jetzt da, wo er finde ich, jetzt auch zurecht steht.
1: Ich wollte dieses Karlsruhe-Thema jetzt nicht nochmal aufwärmen, aber man sieht ja tatsächlich immer mehr, das hat sich herauskristallisiert dass es dieses reinigende Gewitter auch wirklich war. Ne?
0: Ja, und dann eben ein anderer Aspekt, den ich ja auch angesprochen habe schon mehrfach. Ähm, manchmal ist es ja auch so, der FC hat mal sehr, sehr viel mit Verletzungen zu tun gehabt in dieser Saison, aber ich, zumindest ist das meine persönliche Meinung, ich finde, die Verletzung von Andi Müller hat dann auch den positiven Effekt gehabt, Condé ist wieder reingekommen, also es ist dann irgendwie ja nochmal so ein anderer Spirit in der Mannschaft gewesen und ich glaube seit ähm, Andi Müller nicht mehr spielt, 21 Punkte, die sprechen dann
1: auch eine gute Sprache für sich. Hört sich böse an, Ja, ähm, aber, aber das hatte natürlich äh, dann den personellen Wechsel äh, zur Folge, ne?
0: Ja, aber ich sag mal, unterm Strich geht es ja um den Erfolg der Mannschaft und äh, ich, ich glaube schon, dass das, dass das ein wichtiger Baustein war. Ne? Also wenn man jetzt, wenn man jetzt schaut, es waren so, so ein paar kleine Kniffe, ja, die den FCM immer ein bisschen weitergebracht haben. Es war dann nach, nach den ersten Spielen äh, die, Idee, El Fadli sozusagen da hinten mit mit reinziehen zu lassen. Dann äh, war es eben äh, diese Geschichte äh, mit Condé, der, der wieder zurückkam und sich da immer mehr reinfuchst und dann eben auch. Die Verpflichtung in der Winterpause von Daniel Heber, ich finde das sind äh, drei ganz entscheidende Aspekte dafür, dass es in der Rückrunde jetzt deutlich besser läuft, punktetechnisch und ja
1: teilweise auch spielerisch. Ja, ja jetzt spielen sie den besten Fußball der Liga, sagt zumindest bauschartig. Ja,
0: äh, wir hören mal einfach noch mal rein, ne? Ich fühle mich einfach nur bestätigt, weil ich vor zwei, drei Wochen gesagt habe, dass wir mit einer der besten Fußballspiele hier in dieser Liga Und wir haben auch heute wieder gezeigt, dass wir ja, einen guten Fußball spielen. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir die drei Punkte hier lassen konnten. In einer Saison zweimal den HSV geschlagen, ich glaube, das schaffen nicht viele in dieser Liga. Und deswegen bin ich extrem stolz auf die Mannschaft. Wir spielen noch gegen Heidenheim und Darmstadt, die oben mitspielen. Und äh, wir wollen natürlich auch den Mannschaften, die da oben stehen, zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind. Und, das ist unser Anspruch. Das ging mir dann gestern auch so durch den Kopf. Ne? Also mein, mein Lieblingsgesang gestern war ja äh, natürlich, der HSV steigt niemals auf.
1: <lacht> ne? Daniel Heuer-Fernandes, äh, hsv keeper fand das nicht ganz so lustig. Nicht Kann man mehr. sich nochmal im Artikel anschauen. Ich, ich verlinke euch das Video nochmal.
0: Aber äh, ich meine, man muss ja, man muss ja äh, auch an sich selbst denken und insofern wäre es nicht schlecht. Ne? Sechs sichere Punkte wären das dann auch in der nächsten Saison. Aber andererseits... Äh, Nee, was, was jetzt mein weiter Dreh im Kopf war, äh, ist natürlich folgende. Ähm, der FCM scheint ja jetzt durch zu sein, hat aber äh, jetzt nach dem HSV mit Heidenheim und Darmstadt noch zwei Teams, die da vorne um den Aufstieg spielen. Und ich habe mich jetzt natürlich gefragt, sagt man sich jetzt, wenn man dann mehr oder weniger durch ist, äh, schon ich jetzt Leute wie Quarteng und lasse denen wirklich das in Ruhe auskurieren? Ja, mache ich da keinen Stress mehr oder... Gebe ich auch barischartig wirklich mal ein Spielpause, ne? der, der beißt ja auch immer auf die Zähne oder ist das dann schon wieder die Gefahr der Wettbewerbsverzerrung, muss ich trotzdem sozusagen die bestmögliche Mannschaft, wenn es halbwegs geht, die bringen, um dann eben äh, ja, da vorne eben sich keiner Schuld irgendwie dann am Ende bewusst sein zu müssen. Ähm, das ist eben auch so ein bisschen die Frage, aber ich glaube einfach, die haben jetzt äh, richtig Bock. Ich glaube, der ganz große Druck ist weg und äh, ich bin wirklich zuversichtlich, was meine Saisonprognose betrifft. Ne?
1: Jetzt muss ich mich noch mal erinnern. Einstelliger Tabellenplatz. Ja. Ist, es jetzt, ist jetzt wieder in Sichtweite. Ja, jetzt äh, kristallisiert sich heraus, dass du <lacht> FCM-Experte bist. Lass uns aber noch einmal über den HSV sprechen. D ja. Du hast es ja gesagt, eigentlich sechs sichere Punkte nächstes Jahr dann wieder. Warum liegt der HSV dem FCM denn so gut? Gibt es da einen Grund? Es ist genau da ist eingetreten, du hast gerade gesagt, FCM-Experte, ich habe
0: vorher in ganz vielen Gesprächen gesagt, wenn der HSV versucht, uns sozusagen hier vorzuführen, also ganz dominant zu spielen und offensiv und alles und, und, und wir wollen euch zeigen, warum wir da vorne sind, dann verlieren sie. Und das ist gestern passiert. Natürlich mit dem Quentchen Glück bei den abseitsentscheidungen, aber äh, unterm Strich, wie gesagt, ich habe gesagt, nicht ganz, nicht ganz unverdient, wenn man, wenn man ähm, manche Kontersituationen noch sauberer ausspielt. Aber gestern wäre es zum Beispiel ging mir dann auch so durch den Kopf. Gestern wäre es zum Beispiel auch ein Spiel gewesen. Für einen Spielertyp, den wir jetzt nicht mehr haben in dieser Saison, für, für einen Sir Lord Conte. ja, da war ganz viel grüner Rasen frei. Wenn du da jetzt jemanden gehabt hättest, wo du einfach mal diesen langen Ball spielst und der dieses Tempo hat. Also der HSV ist hinten natürlich wackelig und das aber nicht nur gegen FCM und das ist eben auch, glaube ich, so ein bisschen das Problem jetzt. Ne?
1: Genau, gegen Pauli auch schon. Ja, Davor auch schon, hat Tim Walter ja auch auf der Pressekonferenz mhm. nochmal gesagt. Aber es geht ja nicht um den HSV und äh, dessen Aufstiegskampf, sondern um den Af Abstiegskampf des FCM, wo du sagst, das ist jetzt aber eigentlich durch. Es sind glaube ich neun Punkte gerade, heute 13, 13.30 Uhr ist aber nochmal das Spiel Sandhausen gegen Ringsburg. kann noch mal ein bisschen schrumpfen. Aber du sagst, das ist eigentlich durch. Ja,
0: weil ich meine jetzt 40 Punkte ist ja jetzt, äh, hat ja keinen Stempel drauf gemacht, 40 Punkte brauchst du. Äh, und und wenn man jetzt einfach sieht, wie der FCM konstant gepunktet hat, also man wird jetzt die letzten vier Spiele nicht alle verlieren und die Konkurrenz wird nicht alle Spiele gewinnen. Und deshalb, sage äh, ich mag das jetzt rechnerisch an diesem Wochenende noch nicht so sein, aber es fühlt sich
1: so an. Wir gucken nochmal auf das Restprogramm Heidenheim, Nürnberg, Darmstadt, Bielefeld. Zwei schwere Aufgaben, zwei lösbare Aufgaben, ne?
0: Ja, wobei wir festgestellt haben, der FCM ist, glaube ich, auswärts die drittbeste Mannschaft, wenn ich es im Kopf habe. Und äh, ja, also Heidenheim und Darmstadt, die werden auch noch nicht die Punkte fest
1: eingeplant haben, bin ich mir ziemlich sicher. Ich finde ja ganz spannend, was Christian Tietz äh, vor dem Spiel und auch schon in den letzten Wochen und auch nochmal nach dem Spiel so zum Thema Abstiegskampf gesagt hat, so nach dem Motto, das wird alles von außen hereingetragen wir wollen einfach, wir haben einen Plan, wir wollen unseren besten Fußball spielen und dann kommen die Ergebnisse. Auch, ne?
0: Ja, naja, das ist auch, so. ich finde, das sind aber so ein bisschen zurechtgelegte Floskeln, denn letztendlich ist Fußball ja wirklich ein reiner Ergebnissport. Natürlich ist es schön, wenn du da wunderbar kombinierst, so wie es beim FCM gestern geklappt hat und wenn du dann beim Torjubel da noch einen Flickflack hinten dran hast, dann ist das natürlich alles viel, viel schöner, aber es zählen eben wirklich erstmal nur nackte Zahlen und äh, das ist eben das, was du auf dem Konto hast. Ne? Und äh, da kann mir ja auch niemand sagen, Ey, wir haben toll gespielt, schade, dass wir abgestiegen sind. Nee, das ist dann äh, auch, also die B-Note ist einfach nur noch so ein
1: Sahnehäubchen. Stichwort auf dem Konto ist jetzt ein äh, harter Break, aber es uh. gab ja jetzt oder gibt ja so das. <lacht> uh, jetzt bin ich aber <lacht> hörig. Es gibt ja jetzt das Thema Investoren bei der DFL, ne? Ich habe da einen sehr schönen äh, Beitrag von Sport im Osten gesehen, kann ich auch nochmal verlinken in dem Artikel. Ähm, Matthias Niedung hat da gesprochen und der kaufmännische Geschäftsführer des ersten FC Magdeburg, Alexander Wahler, den wollten wir auch nochmal einladen, einladen im Podcast. Ne? Hm. Ähm, ich habe ihn da zum ersten Mal irgendwo sprechen sehen. Ich weiß nicht, ob er das woanders schon mal getan hat, aber. Ja, sehr souveräner Auftritt und sehr schöne Meinungen auch. Wie ist denn deine Meinung zu dem ganzen Thema?
0: Ich muss sagen, ich habe mich damit noch gar nicht so sehr auseinandergesetzt. Ich habe in dieser Woche eher damit zu tun gehabt. Dich auf über, den HSV über, vorzubringen. Nee, nee, Über diese verrückte äh, Düsseldorf-Geschichte zu grübeln und ich habe so gedacht, wie kann, soll, will das Ganze funktionieren? Also ich kann es mir irgendwie nicht ausmalen, wenn, wenn ein Verein so viel Geld hat, äh, warum spielt er dann nicht einfach in der ersten Fußball-Bundesliga? Warum sagt er, nö, mir reicht das, äh, wenn mein Stadion voll ist, wenn die Leute zufrieden sind. Also ich, ich sehe den Ansatz da nicht, wäre dann auch gleichzeitig irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen angenervt, weil ich meine, wenn du, wenn du Mitglied bist, Dauerkarteninhaber und dann werden die Karten irgendwie so mit vollen Händen verteilt und ich gehe vielleicht dann am Ende leer aus. Äh, also das ist eher so mein Thema in dieser Woche gewesen, dass ich gesagt habe, was, was wollen die? Wollen die einfach jetzt mal in die Schlagzeilen kommen? Denn ich... Also, ich meine, ich kann den Rechenschieber äh, hin und her bewegen. Ich, ich sehe nicht, wie das wirklich ernsthaft funktionieren soll. Äh, ich muss mir dann nur noch einfach mal hochrechnen, wenn Düsseldorf hat, glaub, glaube ich, 50, 52.000, also um die 50.000 äh, Kapazität, wenn die alle im Schnitt, äh, sag mal normal 30 Euro so bezahlen würden, vielleicht Pi mal Daumen, äh, dann, dann ist das, glaube ich, in meinem Kopf irgendwie sowas bei 1,5 Millionen pro Spieltag und äh, mal 17 Heimspiele. Da, da wird mir ja übel. Also, wie, wie, wie geht das? Geht nicht für
1: mich. Ich schweife vom Thema ab. Du, du schweifst vom Thema ab, aber es ist ja vollkommen, vollkommen spannend. Ich habe mich auch gefragt, wie das geht. Ich habe mich Aber damit habe ich mich nicht beschäftigt. Du, ich weiß nicht, wie das funktioniert. wir soll.
0: reden aneinander vorbei. Ich, dann
1: sag du mir zu dem anderen Thema was. Ich glaube, wir müssen beide Themen nochmal größer aufarbeiten. <lacht> Vielleicht können wir auch nochmal jemanden vom FCM zu dem Thema einladen, weil da geht es ja wirklich dann eventuell um Milliarden. Aber Tenor auch dieses Beitrags bei den Kollegen von Sport im Osten war, es ist noch zu viel unklar, wie es funktionieren soll und da muss, da gibt es noch einiges an Klärungsbedarf. Also das aber, Thema wird uns begleiten.
0: Ja, aber ich, ich bin jetzt aber auf, aufgrund dieser, dieser Saison und auch der vielen positiven Schlagzeilen, die der FCM gemacht hat, auch ob seiner Art und Weise Fußball zu spielen, bin ich jetzt aber ehrlich gesagt so, so für die Zukunft auch, auch deutlich zuversichtlicher geworden, dass, dass man Leute begeistern kann, hier auch beim, beim FCM so ein bisschen zu investieren. Und ich glaube, das ist auch für einen anderen Spieler durchaus interessant, wo er einfach sehen kann, ja, hier kannst du auch eine Entwicklung nehmen oder so. Also ich glaube, das hat jetzt vieles leichter gemacht. Gerade so die letzten Spiele jetzt Und mit, mit, mit Blick in die mittelfristige Zukunft, glaube ich, hat das jetzt ganz gut getan.
1: Okay, das werden wir beobachten und auch mhm. über dieses große Thema, ob die DFL da Investor zulassen möchte, ähm, werden wir nochmal sprechen, vielleicht doch mit jemandem vom FCM. Wir schauen mal, was wir da machen. Lass uns aber zum Ende nochmal nach vorne blicken. Mich interessiert nämlich vor allem eine Frage dazu, Ito, bleibt er beim FCM oder nicht? Weil, also ich habe nochmal geschaut, fünf Tore, vier Vorlagen, Edeljoker, muss man eigentlich halten, oder? Publikumsliebling auch irgendwie.
0: Ja, ich habe mal geguckt, äh, der ist ja in Belgien unter Vertrag, St. Trüden, wenn es richtig ausgesprochen ist und ich habe festgestellt äh, ja das ist irgendwie eine japanische Filiale also die haben echt? die haben echt äh, aktuell noch fünf Japaner im Kader haben zwei war schon im Laufe der Saison verkauft, aber war unter anderem auch Shinji Kagawa. Es ist natürlich, er hat sich jetzt auch interessant gemacht, müssen wir ja sagen. Er hat ja, glaube ich, für den HSV gar nicht getroffen, für die Belgier auch gar nicht getroffen. Jetzt äh, trifft er für den FCM in der zweiten Liga. Na klar, und dann wird der eine oder andere natürlich hellhörig. Ja, ich bin gespannt. Also äh, Trainer bei St. Trüden ist Bernd Hollerbach. Also wieder so ein bisschen HSV-Connection. Äh, glaube kurzer Draht, Christian Tietz. Äh, pff, ich will gucken, was da wird. Aber wie gesagt, jetzt, jetzt können wir äh, Ito hochleben lassen. Der hat jetzt geile Tore geschossen. Aber äh, zur Wahrheit finde ich gehört ja auch, dass er ansonsten auch gegen Braunschweig, sagen wir, kaum jetzt nennenswerte Aktionen jetzt noch so hatte. Also es sind dann immer so natürlich die Sachen, die hängen bleiben, wenn einer so ein schönes Tor schießt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, oder du findest nie wieder so einen Fußballer wie Tatsuya Ito. Er ist, er ist ein sympathischer Typ, der macht äh, coole Sachen. Äh, das ist so ein bisschen ja der, der japanische Arjen Robben. Ne? Bei Robben hast du auch immer gewusst, so, der zieht da jetzt von außen rein und dann schießt er mit links äh, das Ding da irgendwie hin. Äh, bei Ito wissen wir alle, der legt ihn sich irgendwie auf rechts und zieht ihn auf einen langen Pfosten. Und trotzdem können sie es nicht verhindern, die Gegner. Und die Torhüter kommen nicht ran. Ist eine schöne Sache, hat uns jetzt entscheidende Punkte gebracht. Aber ich muss sagen, ich gehe da mit der Personalie relativ gelassen um.
1: Gibt es Personalien, mit denen du nicht gelassen umgehst, wo du sagst, da muss unbedingt verlängert werden?
0: Naja, ja, wir wissen es ja nicht so offiziell bei dem einen oder ich anderen, sagen, aber
1: ja. Klauseln ja, eventuell. Ne. Ja,
0: mhm. aber also ich, ich muss schon sagen, also ich, ich würde auf jeden Fall ähm, das gut finden. Äh, Quateng ist für mich auch so so ein bisschen die, die positive Überraschung. Ne? Wir haben ihn in der letzten Saison noch nicht so richtig kennengelernt. Da hat er wohl auch noch ein bisschen Defizite gehabt, auch ein bisschen mit Verletzungen anscheinend sich so rumgeschleppt. Also der der hat sich zu einer sehr sehr wichtigen Kraft entwickelt äh, von Schäker schwärme sowieso, der würde bei mir jedes Mal in der Startelf stehen. Attic hat erst verlängert, Luca Schuler wird quasi Neuzugang, wenn er dann in der nächsten Saison zurückkommt. Dem vertraue ich auch. Was da so die zweite Liga betrifft, das Zeug hat er allemal und ich finde, wen wir uns in Watte packen müssen und langfristig verlängern müssen, ist Daniel Heber. Also ich glaube, das ist unser bester Innenverteidiger hier jetzt und äh, da hoffe ich einfach, äh, dass der hier sehr viel Freude hat und dass wir den irgendwie so ein bisschen langfristig für den FCM begeistern können und äh, alles andere sehe ich relativ entspannt.
1: Ja, ich denke, irgendwann in den nächsten Wochen werden wir da nochmal noch eine kleine Sonderfolge genau. zu machen oder ja. auch mit euch da draußen nochmal ins Gespräch kommen und... Ähm diskutieren, Guido. Ich glaube, wir haben alles besprochen, oder? Hast du noch was auf dem Herzen? Nö, soweit alles gut. Du, du genießt halt den Sonntag. Und <lacht> ja, was schön. Montag. Also
0: ich habe ja erst gedacht, wir müssen heute die Sendung in Gebärdensprache machen, irgendwie
1: so eine Inklusionssendung. Aber meine Stimme ist wieder da und alles Vor gut. Vorhin, als wir uns begrüßt haben, hat sie sich sehr brüchig angehört. Aber äh, hier hast du dann abgeliefert, Guido. Ja. Ich, vielen Dank dafür. <lacht> Alles klar. Vielen Dank euch da draußen, ähm, auch fürs Diskutieren in der Facebook-Gruppe gestern. Das war, war sehr schön. Wir haben manche Themen auch hier heute aufgegriffen. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Lasst uns gerne auch 5 Sterne da. Da freuen wir uns immer und bleibt uns treu. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.